0: Olá, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da série O Livro dos Médios. Este, o episódio de número 40. Bom, para você que está nos acompanhando no canal, nós vamos trabalhar os itens 96, 97 e 98. O item 99 nós vamos dedicar como um, o último item do capítulo 5, mas um episódio à parte. O próprio item 96, 97, 98, no item 98 a gente tem, assim, uma dissertação de Erasto a respeito do que será o objeto das nossas reflexões, do objeto do material de hoje, que é o fenômeno de transporte. O capítulo quinto ele se ocupa das manifestações físicas. E depois da, do capítulo anterior, onde trabalhávamos é, a possibilidade dos Espíritos de arremessar objetos, nesse, nós vamos trabalhar, o, aportado aqui pelo codificador, o, justamente o, o, esse fenômeno, que é o fenômeno de transporte. Isto é... A capacidade no, na fenomenologia de efeitos físicos que determinados espíritos possuem de transladar objetos. O objeto vai desmaterializado numa determinada origem e materializado, agregado molecularmente no. Destino. Esse fenômeno chama-se fenômeno de transporte, porque o objeto vai transportado. E é esse fenômeno classificado por Kardec, até porque está no capítulo 5, é um fenômeno de efeitos físicos. Mas ele pede, Kardec já abre o item, pedindo-nos para ter atenção a respeito desse ponto. Por quê? porque é, ele pode ser objeto de charlatanismo e de mistificação. Seria algo facilmente é, adaptado para se transformar em alguma coisa que for, produzisse um poder de convencimento nos outros, quando, na verdade, o fenômeno físico, mediunicamente falando, ele não existiu. É, o que existe ali é um charlatanismo, é um embuste, é uma falsidade. Então, a primeira coisa que Kardec pede é para que nós nos ocupemos com esse tipo de reserva, sobretudo porque alguns, muitos de nós, somos muito impressionáveis com efeitos físicos, né? É... Nós citamos em episódios anteriores, o próprio codificador nos solicita que se você identifica um objeto caindo no chão, uma porta batendo, coloca aquilo primeiro na conta dos fenômenos naturais, é, dos fenômenos básicos naturais, né? Pode ser o vento, a energia mecânica gerada pelo vento que deslocou aquela porta, aquele objeto pode ter caído porque um animal passou e esbarrou ali e o objeto caiu, para depois pensar em espírito, né? Essa é uma recomendação do codificador, hein, gente? E ela vai aqui aportada no Livro dos Médiuns. Então, ele abre essas manifestações, esses fenômenos de transporte, produzindo esse tipo de consideração, né? É, que eles são... É, que devem exigir esse cuidado nosso. Mas, além disso... Kardec também vai nos dizer que esse tipo de fenômeno, ele é sutil, ele usa aqui uma expressão, quase sempre gracioso, e ela se dá de maneira suave, é... suave porque esse transporte geralmente, é... eles são feitos com flores, algumas vezes com frutos, com doces, com joias, com elementos sutis, o próprio... Nosso querido Divaldo Franco, em uma de suas conferências, citou. Né, é, de Edelweiss que ele recebeu, que foram materializados é, dentro de um, de um binômio né, de suas possibilidades mediúnicas e também do espírito Sheila, que estava ali é, dentro de uma atividade e ele se viu, é, se viu liberto de uma, de uma doença na garganta e dialogando com o espírito tudo fazia crer da forma como o Divaldo colocava que era uma espécie de um câncer ou algo muito grave. E o espírito Sheila materializou-se e promoveu ali uma, uma incursão, né, uma, in uma, uma inferência na garganta do Divaldo. Ele até disse que gritou porque foi uma dor muito grande. E, e o espírito Sheila, ao final, ela então materializa Edelweissis e dentro desse fenômeno de transporte que nós vamos trabalhar. Então, são é, Delvices, né, são, são um dos exemplos dessa sutileza que gira em torno desses fenômenos é, de transporte. O item 97, como citamos, ele faz nos perceber que a gente precisa ter uma certa reserva, um certo cuidado, porque isso pode ser objeto... É, de embuste. E ele vai aqui, né? A maioria de todas as garantias se acha o que Da fenomenologia. Ela se acha onde? No caráter, na honestidade notória, no absoluto desinteresse da pessoa. O fenômeno se produz sem que o outro, sem que a gente perceba que exista ali a necessidade de cobrar, de ter dinheiro girando em torno do assunto... E, e um outro elemento importante, né? É que a gente, depois do fenômeno é, efetivamente construído, fabricado, é, existe a necessidade daquilo que o codificador chamou de um exame atento. Justamente porque ele pode girar em torno do embuste, da falácia, daquilo que o codificador chama de preste digitação. Isto é, de alguma coisa que foi fabricada... De, um, de, uma, de uma condição é, teatralizada, né? Então a gente percebe aqueles mágicos, até hoje é assim. Eu me lembro de uma cena que me impressionou muito, era um elefante colocado num palco e, e de repente, com aquela movimentação toda do mágico, né, é, o elefante colocado um elefante pesando toneladas então com passos muito lentos é, o mágico então apaga toda pede né para que todas as luzes sejam fossem apagadas daquele espaço só que as luzes são apagadas e acesas no intervalo menor ou igual a dois segundos dando-nos a impossibilidade de acreditar que aquele elefante que levou minutos para chegar no centro do palco teria, em menos de dois segundos, se deslocado é, e saísse efetivamente do palco. Mas depois, esse mesmo mágico mostra para nós como é que essa mágica foi feita, porque trata-se de um processo de ilusão. Como é que ele realiza essa mágica? Bom, o que é que ele faz? O que, é que a gente percebeu? Ele mostrou, né? existia ali um jogo de espelhos. O, o, o elefante continua no palco, mas os espelhos são colocados numa angulação que tirava o elefante da linha divisada das pessoas. E os dois segundos para que as luzes fossem apagadas e novamente acesas, é para que ninguém percebesse o espelho se movimentando. Então são processos ilusórios. E Kardec vai nos dizer o seguinte: tenhamos muito cuidado com esses tipos, é, com esse tipo de fenômeno. Agora, aqui no item 98, eu vou dizer para vocês o seguinte: quando eu li isso aqui, eu fiquei, meu Deus, realmente a codificação espírita ela se deu dentro de um processo de seriedade muito grande. Porque Kardec vai nos colocar, nesse item 98, que o Espírito que nos dá informações a respeito é, desse tema, de, do transporte de objetos, né? é nada mais, nada menos que o discípulo de Paulo de Tarso, que é o Espírito de Erasto. E esse discípulo de Erasto era o espírito protetor do médium por sobre o qual a mensagem vai externada. Então a gente fica imaginando, né? Até dentro do anonimato desses médiums, além da potência mediúnica, o halo de seriedade, de moralidade, de conduta desses médiuns, que permitiu que o espírito que dessa envergadura fosse o espírito protetor desse médium. Não só a mensagem vai por ele azarada, como Kardec coloca aqui, é, dá o, a nós o conhecimento de que além de Erasto ter dado a mensagem, era o espírito protetor do próprio médium, que é, o, como o próprio nome diz, o intermediário dessa mesma mensagem. Então vocês imaginam o nível de seriedade, as pessoas, os espíritos envolvidos é, nesse processo. né? Isso daqui, quando a gente leu, é, no mínimo, de um respeito, de uma veneração muito grande. Né? E ele vai é, nos dizer assim, o sistema nervoso é, facilmente excitável de tais médiums lhes permite, por meio de certas vibrações, projetar abundantemente perdão, em torno de si o fluido animalizado que lhes é próprio. E aqui ele está falando do médium, a capacidade do médium de produzir aquilo que a gente hab uh, habitualmente costuma chamar de ectoplasma. Esse sistema nervoso é o sistema nervoso do médium, do intermediário. Essa possibilidade desse tipo de fenômeno se dá através da produção dessa substância, desse fluido elétrico animalizado, que, que, cuja potência está na razão direta do sistema nervoso excitável do próprio médium. Daí, inclusive, quando a gente estuda né, uh, no item 159 do próprio livro dos médiuns, e a gente já vai trabalhar isso mais lá adiante, que a mediunidade ela se prende a uma disposição orgânica. É como a compleição da laringe que promove a facilidade do canto. A mediunidade, ela se prende a uma disposição orgânica. E a explicação do Espírito Erasto vai na razão direta dessa mesma percepção, desse mesmo entendimento. Mas continua ele aqui. O sistema nervoso dessas pessoas as torna capazes para a produção de, é, destes diversos fenômenos, né? em razão de não dispor aquele sistema do envoltório refratário. Aí aqui ele está fazendo contraponto. O médium que produz o efeito é aquele que tem o seu sistema nervoso capaz, né, uma, uma espécie de compleição física capaz de auxiliar na produção, a potência mediúnica, como nos diz Kardec. E aqui ele faz uma oposição, que é o envoltório de certos médios refratário que o isola na maioria dos outros encarnados. Então, especificamente no médium de efeitos físicos, existe uma característica diferenciada, aonde nós outras pessoas, essa potência. E aqui também ele deixa entrever o espírito erastro. A potência, ela existe. Ela vai, então, obfuscada, vamos dizer assim, pela edumentária carnal o corpo de carne, que aquela pessoa que nós possuímos, quando dessa não habilidade, dessa não predisposição orgânica, o nosso sistema nervoso até consegue produzir esse fluido elétrico animalizado. Aliás, Franz Mesmer se ocupou disso. Ele chamava de magnetismo animal. Todos nós somos capazes de produzir. Agora, produzi lo na potência necessária para a realização desses fenômenos de transporte, aí Erasto está nos dizendo que são poucos. Então quando Divaldo nos diz que o espírito Sheila materializa, faz o transporte de Edelweiss, aqui nesse item 98 nós vamos entender que a mediunidade de Divaldo contribuiu para a produção desse fenômeno de transporte. Aliás, ela só se deu através dele, tá certo? E ele continua aqui, né? Com mais forte razão, ainda se obterão os mesmos resultados se, em vez de um médio, pudermos contar com o auxílio de muitos outros igualmente bem dotados. Aqui cabe uma explicação, porque eu li um trechinho, é, ele vai dizer que esses fenômenos se produzem é, não com um, mas com vários médios, mas aqui um ponto de atenção. Os os muitos fenômenos se produzem, podem se produzir com muitos médios, mas o fenômeno se produz com o Médium. Erastus vai nos dizer assim: olha, se torna impossível o concurso simultâneo de vários médios para a produção do mesmo fenômeno. Então, se você tem médios de efeitos físicos, médios dotados da capacidade de produção desse fluido, né, que passa pela pela exteriorização do nosso sistema nervoso, ele é uma espécie de conduto, se nós temos vários médiums com essa capacidade, o fenômeno dar se á através de um médium. Eu vou repetir para fixar. Olha o que, que ele diz, se torna impossível o concurso simultâneo de vários médios para a produção do mesmo fenômeno. Então ficou claro, né? aquele fenômeno está na razão direta da condição daquele médium. Bom, mas o Espírito Erasto, ele continua, ele vai nos dizer assim, olha, maior concentração e, ao mesmo tempo, maior difusão de certos fluidos que só podem ser obtidos com médios superiormente dotados, com aqueles, em suma, cujo aparelho único ofereça melhores condições. Aqui eu me peguei nessa palavra superiormente dotados, é, dá para a gente fazer uma analogia é, é, Fazendo uma derivação aqui desse substantivo né? É, dotados Vem de dom Então é um dom Quando a gente observa no próprio estudo do livro dos médios A mediunidade é um dom Então quando a gente encontra essa expressão é, superiormente dotados, é dotado de modo é, superiormente, é de modo superior. Não significa dizer que o médium de efeitos físicos é um médium moralmente evoluído. Porque senão, nós estaríamos aqui concluindo que quanto maior a possibilidade mediúnica daquele medianeiro, mais evoluído ele é. Aqui, na tradução que temos em mão, que é a de Guilhão Ribeiro, vamos encontrar a explicação de Erastus nos dizendo que essas, essas, esses fenômenos de transporte se dão por médios superiormente dotados, isto é, o dom recebeu o dom numa outra camada, num outro conjunto de possibilidades. Aqui ele não está dizendo que o médium é superior, muito cuidado com isso, tá, gente? E ele, e ele conclui comentando do aparelho eletromediúnico, é essa potência medianímica que, aquele, que aquela pessoa é capaz de oferecer, contribuindo para a fenomenologia. E mais adiante, ele então vai nos fazer perceber o seguinte. Com efeito, é preciso que exista certa afinidade certa analogia, certa semelhança entre o espírito e o médium influenciado, capaz de permitir que a parte expansiva do fluido perispirítico do encarnado se misture, se una, se combine com o fluido do espírito que queira fazer um transporte. Aqui a gente já começa a falar de similitude fluídica, de similitude vibratória. Então, no exemplo que eu dei, é, entre Divaldo e Sheila, houve a necessidade de uma confluência vibratória, de uma similitude fluídica e vibratória, muito provavelmente porque o Divaldo, quando comentou conosco, né, da do gosto, do prazer né, que ele tem da admiração por Edelweiss, ele mentalizou os Edelweiss e isso fez com que o espírito Sheila é, transportasse Edelweiss, inclusive ele cita o Divaldo que algumas pétalas ainda continham as gotas de orvalho da região aonde foram tiradas dos Alpes, então dentro de uma mecânica muito complexa né, para, para se retirar. E dando-nos a perceber, combinando com essa explicação, que existe, que existiu, quando da produção daquele fenômeno, uma similitude, uma confluência vibratória entre o espírito Sheila e o médium Divaldo Pereira Franco. E ele vai nos dizer assim, Por que essa união, essa fusão, perguntareis? Isso é o espírito Herácio dizer, tá gente? é que para a produção de tais fenômenos faz-se necessário que as propriedades essenciais do espírito motor sejam aumentadas com algumas das propriedades do médium. É o que é o fluido vital. Então, a, o fenômeno ele vai potencializado pelas possibilidades do médium, e essa potencialização, ela só se dá através de uma confluência vibratória, através de uma similitude, através de uma simpatia. Isso é bem importante. E ele vai, então, Erastus nos colocar o seguinte. Não é permitido... Aí ele vai dizer que o, o, a forma como o fenômeno se dá... É, ele vai dizer assim, não me é permitido por enquanto desvendarmos as leis particulares que regem os gases e os fluidos que vos cercam. E ele vai dizer que a existência de um homem, dando-nos a perceber que seria mais ou menos um século depois, nós já começaríamos a ter é, uma ideia de como é que esses processos é, se dão. E um pouco mais abaixo ele vai nos falar o seguinte, o estado do próprio médium opõe aos espíritos uma barreira intransponível, apesar da energia e da vontade que os anima. Por isso que esses fenômenos de efeitos físicos nós não os recomendamos e que sejam realizados de público. Porque a pessoa, quando é movida pela curiosidade, essa curiosidade, ela cria uma distonia vibratória, né? Ele vai colocar aqui, o estado do próprio médio opõe aos espíritos uma barreira, apesar da energia, né? É, esses fenômenos, então, os fenômenos de efeitos físicos, os fenômenos simples que são os fenômenos de pancada, os fenômenos de estalido, de queda de objeto, até mesmo de arremesso de objeto, esses estão numa categoria de efeitos físicos. Agora, os fenômenos de transporte, primeiro, diz-nos o livro dos médiuns, ele é um fenômeno raro de acontecer, e outra, acontece dentro de uma determinada condição. Existe um ecossistema espiritual, vamos dizer assim, para que o fenômeno se produza. Um, um deles é justamente a similitude vibratória, a confluência vibratória. Então as pessoas que estão ali, que participam desses fenômenos, elas não podem estar vinculadas a processos de curiosidade. A natureza é outra, porque senão há uma distonia é, de vibração. Os fatos de transporte são múltiplos, complexos, exigem o concurso de circunstâncias especiais. Só podem ser realizadas por um único espírito e um único médium. Resumindo, diz ele para nós, os fenômenos de tangibilidade são frequentes, mas os fatos de transporte são raríssimos. Não são fenômenos, nós aqui apontamos, esses fenômenos são duplamente difíceis em público. Por que são duplamente difíceis? Porque se eles, para a sua produção, já exigem essa confluência e essa similitude vibratória, quando expostas ao público, público esse inclinado para a curiosidade, e essa curiosidade criando uma distonia vibratória, cria uma segunda encrenca. Então, eles são duplamente difíceis, né? Tende ainda como regra geral que os fenômenos espíritas não se produzem para constituir espetáculo, nem para divertir os curiosos. Ou seja, esses fenômenos, inclusive, o espírito erasto vai dizer que eles devem se produzir espontaneamente e não fabricados como que um espetáculo. E por último, e não menos importante, lembrai-vos, espíritas, de que assim como é absurdo repelir sistematicamente todos os fenômenos de além túmulo, também não é prudente aceitá-los todos cegamente. Isto é, o fenômeno é, físico não é, nem é demais é, rechaçar, como também não é de menos o, o exame criterioso. E, por fim, Erasto dá aqui uma deliciosa é, visão de para que que serve a fenomenologia, de para que que serve o estudo da mediunidade, né? Falai ao coração, diz ele, por aí é que fareis maior número de conversões sérias. E diz ele, mas apresente esses fenômenos sérios com uma certa restrição, porque senão as pessoas poderiam classificá-lo como um embuste. Bom, fica aqui o encerramento dessa, dessa, desse trecho. Nós vamos trabalhar o item 99, que é um item que encerra o capítulo 5, mas isso nós veremos num próximo episódio. Bom, ficamos por aqui, desejando a todos que postem comentários nos nossos canais que nos sigam, que baixem o nosso app, se você ainda não possui, então fica o convite, inscrevam-se no nosso canal, baixem o nosso app, sigam-nos e muita paz.